0: Un crédito empresarial, sí un crédito empresarial, lo has estado buscando seguramente, ya lo buscaste, ya fuiste una y otra vez y probablemente lo obtuviste, felicidades, pero pudiera ser que te rechazaron un trámite. Dicho esto, todos sabemos, amigo emprendedor, que en algún momento de la vida de nuestro negocio debemos pensar en obtener un crédito. A veces es incluso desde el principio, desde que vamos comenzando con nuestro emprendimiento, pero otras veces pensamos en un crédito cuando empezamos a crecer y estamos viendo que le está yendo bien al negocio y es ahí donde eh, nos vemos ya en la necesidad de tener más dinero, más recursos, más liquidez para aprovechar esas oportunidades o esa oportunidad de crecimiento precisamente. También es sabido que cuando vamos a tramitar un crédito empresarial, pues la institución financiera nos va a pedir una serie de requisitos. Y es ahí, y es ahí donde eh, abandonamos el trámite, lo dejamos a la mitad, porque nos empiezan a pedir un montón de cosas que a veces no entendemos exactamente a qué se refieren o no eh, podemos integrarlo de la manera en que nos lo están pidiendo. Es por eso que el día de hoy te doy la bienvenida a este podcast que, en donde estaré abordando el tema cómo obtener un crédito. Cómo obtener tu primer crédito, pero pues estoy hablando de un crédito empresarial. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, del crédito empresarial, en qué consiste, eh, cuáles son las características y cómo puedes obtener tú uno de ellos. Bienvenido, ponte cómodo. Antes de continuar te voy a dar un consejo, un primer consejo hasta aquí. Creo que has estado muy atento y te mereces un consejo. Déjame decirte que un crédito puede ser eh, el mayor impulso a, o aquella herramienta que pueda catapultar tu negocio al éxito, pero también que ese crédito mal administrado o mal manejado puede ser la razón de quiebre o de cierre definitivo de tu negocio por un sobreendeudamiento. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Te ha quedado todo claro? Si no, pues escríbenos si se te ha generado hasta ahorita alguna deuda que, 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 o alguna duda que todavía necesites aclararlo un poco más. Mándanos un mensaje, ponte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Ahí conmigo, búscame como Bull Ordaz en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube como Bull Ordaz. Pero ahora te quiero dar un consejo antes de proseguir. Un consejo más. ¿Cuándo no debes solicitar un crédito para tu negocio? Puede haber muchas razones, pero ahorita te voy a dar algunas... Algunas de ellas. No debes solicitar un crédito cuando tus bajas han ido a la venta. Digo a la baja, tus ventas han ido a la baja. Desde hace ya algunos meses tus ventas vienen en decremento. No solicites un crédito porque lo único que vas a generar es provocarte un sobreendeudamiento del que no vas a poder salir o te vas a endeudar y no vas a poder pagar. Ese crédito. Cuando estés sobreinventariado, tampoco, tampoco tengas un crédito. Significa que estás teniendo mucha mercancía ahí en tu almacén. Significa que no estás vendiendo. Tienes mercancía que ya no deberías tener. Hay algo raro ahí. No, no te endeudes y no tramites un crédito. Eh, cuando tu negocio esté ya en una quiebra. A veces los negocios están en alguna quiebra técnica porque ya perdieron la mayor parte de su patrimonio, no lo quieren aceptar y aún así siguen buscando algún crédito. Tú no lo hagas. Si ya sientes que estás en una quiebra técnica y sabes perfectamente que ir por un crédito lo único que va a hacer es darte solamente oxígeno por algunos días o algunos meses, no lo hagas. Eh, ¿Qué pudiera hacer más? Bueno, tampoco obtengas un crédito empresarial para adquirir autos de uso personal, vehículos de uso personal. No son para eso. Tampoco para gastos familiares o fiestas, etcétera, etcétera. Realizar viajes, vacaciones, etcétera. No son para ello. Mejor ahí ya utiliza otro tipo de esquemas, otro tipo de herramientas financieras. Pero ¿por dónde hay que empezar? Algo bien importante es que si... Eh, ¿Ya sentiste la necesidad de solicitar un crédito para tu negocio? Es, es eh, primordial que definas claramente con precisión el destino de ese crédito. ¿A qué me refiero? Eh, es que tú eh, sepas si ese crédito o ese dinero que te hace falta lo necesitas para comprar materia prima, lo necesitas para comprar otro tipo de inventarios o lo necesitas para comprar mobiliario, activos fijos, etcétera, algún automóvil algún equipo de transporte in, o incluso hacer alguna mejora a la infraestructura de tu negocio o abrir alguna otra sucursal. Es importantísimo que eso lo tengas bien claro porque juega un papel primordial a la hora de ya armar la solicitud de tu crédito. Otro de los puntos importantes eh, que debes de considerar es que si ya tienes un proyecto en mente y eh, que ahora necesitas plasmarlo, en una solicitud de crédito o incluso en un plan de negocios, eh, es importante que sepas que la institución financiera sí te puede apoyar con un, con un financiamiento, pero tú también debes de tener alguna parte proporcional de ese recurso que se requiere. Es decir, la institución siempre va a buscar que si traes algún proyecto, pues si, si la institución va a arriesgar un capital, bueno, que tú también estés aportando una, una parte. Eso te lo voy a dejar un poquito más claro más adelante. Pero eh, hablando de cosas claras, de, de tener bien claro el destino de tu crédito, eh, cuando me refiero, eh, o más bien cuando te comento que debes de tenerlo bien claro, es que eh, tú sepas que aparte de que es la compra de materia prima, que aparte de que es la compra de otro tipo de inventarios o alguna maquinaria, eh, debes saber qué va a suceder o cuál es la verdadera razón que va más allá de adquirir algún algo tangible. Como por ejemplo, eh, si tú me dices que necesitas comprar alguna maquinaria nueva es porque es que porque quieres aprovechar la oportunidad de que el mercado ya te conoce en una zona que antes, a, a la que antes no habías estado llegando bueno, y hoy tienes la posibilidad de venderle algún tipo de producto a los que tú manejas. Bueno, a eso me refiero, de que tú sepas que eh, con ese crédito vas a poder aprovechar mejor las oportunidades que hay en el mercado. O que eh, con un crédito vas a tener la posibilidad de darle financiamiento a tus propios clientes. Ahí ya te, te paso dos, dos posibles razones del por qué. Que ya van a empezar a responder la pregunta de ¿para qué ocupas un crédito? ¿Sí? Más allá de adquirir algo tangible, es ahora ¿qué es lo que me va a permitir obtener o hacer una vez que yo tenga ese recurso? Eh, otro tipo de, de razones o por qué pudiera ser disminuir tus costos no Porque tal vez vas a invertir en algún sistema, en algún software que te permite eficientar tus procesos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez eh, simplemente es eh, empezar una campaña de marketing, por ejemplo, algo disruptivo, algo nuevo que no habías venido haciendo. Renovar maquinaria, como empresa hacer otro tipo de inversiones que a veces no son precisamente... Esta es la compra de mercancías o la compra de mobiliario, sino como empresa, invertir también en, en otro tipo de negocios, ¿no? Eh, puedes respaldar algunos acuerdos que tú hagas, acuerdos comerciales que tú hagas con terceros, con socios comerciales, con clientes, incluso con proveedores. Eh, a eso me refiero, que debes tener bien claro cuál va a ser el destino de ese crédito antes de que vayas y te avientes a armar una solicitud como tal que deberás entregar a una institución eh, que normalmente son los bancos. Pero ahora, abonando un poco ese consejo que te acabo de dar, la, pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿cuándo debo solicitar un crédito? ¿Cuándo debes tú tramitar un crédito? Eh, ya al principio hablamos de tener claro cuál va a ser el destino que se le va a dar un crédito, pero cuando hablamos de créditos de negocios o créditos PYME, eh, en ese sentido existen, existen dos necesidades que están ya definidas, clasificadas por el sistema financiero o por las instituciones financieras. Y para ellos eh, ya tiene que ser de manera más, más formal. es decir cuando vayas a solicitar un crédito es porque ya tienes claro alguno de los siguientes destinos. Ahora sí, ya en términos bancarios, en lenguaje eh, financiero. El primer destino es eh, capital de trabajo. Capital de trabajo. Y el segundo destino es adquisición de activos fijos. Y hay quienes dice inversiones, pero eh, lo más común es llamarlo como activos fijos. Aquí ya te estoy manejando dos destinos o dos eh, razones por las que vas a solicitar un crédito y ya lo vas a hacer de manera formal, ¿ok? El primer destino es para capital de trabajo y el segundo es para, para activos fijos. Ya también más adelante te vas a dar cuenta que puede ser la combinación de ambos, ¿ok? Para ambos, una parte para capital de trabajo y otra parte para activos fijos, pero... Pero, 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 para que te quede claro, eh, ¿qué significa solicitar un crédito para capital de trabajo? Eh, y te lo voy a dar a manera de ejemplos o con algunos ejemplos para que no te me enredes mucho. Cuando hablamos de capital de trabajo es porque, por ejemplo, imagínate que estás teniendo un crecimiento rápido de tus ventas. ¿Sí? Y ya te encuentras en la necesidad incluso de pues de venderle a regiones en las que antes o a las que antes no llegabas o no vendías. Y ya casi, casi que es que necesitas tener un centro de distribución o un almacén este, estratégico en algún punto del país o en algún punto del mundo. Y eso te va a implicar ciertos gastos como tal vez rentar alguna bodega, este, tal vez contratar más personal tal vez incluso solamente el flete o envío de, de la mercancía desde tu fábrica hasta ese punto en específico y requieres de dinero. Entonces todo eso eh, es capital de trabajo. Eso es lo que necesitas para estar moviendo tu recurso en el día a día. Alguna otra razón pudiera ser, por ejemplo, que te ves forzado de cambiar de proveedor pues porque tu proveedor tal vez este, se fue a la quiebra o tal vez este, ya la competencia lo hizo cerrar en, en el país o tal vez porque hubo por ahí algunos desacuerdos comerciales de parte de tu proveedor y te ves en la necesidad de cambiarlo y con ese proveedor ya tenías alguna línea de crédito. Pero ahora tienes que hacer un nuevo historial con un nuevo proveedor y es muy probable que por la novedad o por ser un contrato mmm, nuevo reciente con ahora tu nuevo socio comercial, tu nuevo proveedor, probablemente no te dé el crédito de inmediato como ya te lo daba alguien más. Y ahí también se hace necesario tener dinero capital de trabajo para ello. Ahora, eh, tuviste algunos, algunos gastos de emergencia, algunas inversiones fuertes este, que no tenías previstas, etcétera, 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 y te quedaste tal vez sin liquidez, ¿sí? Bueno, también necesitas echar mano de recursos que no son de la empresa porque tal vez no quieres vender propiedades o no quieres vender maquinaria porque te están ayudando a producir, pero eh, te, si pudieras conseguirte un crédito para hacerle frente de manera temporal a esas necesidades o a ese déficit en el flujo de efectivo. Eh, ¿Qué más? Capital de trabajo, simplemente comprar inventarios o, o mercancías. Simplemente la demanda está creciendo, te quieres preparar en la compra de tus mercancías y necesitas recursos, que ahorita no tiene la empresa, no tiene los flujos disponibles, así es que lo vas a conseguir a través de un crédito. Eso, todo eso que te platiqué, eh, es este, utilizar un crédito para capital de trabajo. Ahora, la segunda opción, el, seg el segundo destino de ese crédito, activos fijos. literalmente como ya en otros podcasts te he platicado, que los activos fijos son todos aquellos bienes tangibles que tiene la empresa, la infraestructura, mobiliario, maquinaria. Bueno, así de claro. Cuando tú eh, tienes la necesidad de adquirir, por ejemplo, eh, maquinaria para incrementar tu capacidad de producción, bueno, es una inversión en activos fijos. sí por lo tanto, vas a comprar alguna maquinaria, algo tangible que te va a ayudar a producir, y que te va a, ir a ayudar a aumentar tu producción, pero eh, a veces la recuperación de, de, de la inversión va a ser eh, más lenta, ¿verdad? Porque no es lo mismo comprar inventarios que se van a vender rápido, a comprar una maquinaria que te va a ayudar sí, a, a producir más, pero pues, que no va a ser tan rápido recuperar lo que invertiste en ella. Por eso se le llaman activos fijos. ¿ok? Por eso también normalmente cuando vas y, y solicitas un crédito, para activos fijos, eh, los plazos que te ofrecen son un poco más, más amplios, a diferencia de que si ocupas un crédito para capital de trabajo. Ahora, activos fijos también puede ser pues, mejorar tu tecnología, simplemente en comprar otro tipo de tecnología, eh, mejorar tus instalaciones, pero todo te si das cuenta, tiene que ver con lo físico, con lo tangible que hay en tu negocio. Todos esos activos fijos, eh, abrir o construir. Ampliar instalaciones, todo eso es activo fijo. Comprar un vehículo, comprar este, incluso algún terreno, algún mobiliario que va a ser propiedad de la empresa. Todos esos son activos fijos. Eh, y bien, esto es, es bien importante porque cuando estés llenando, y te vas a acordar, cuando estés llenando una solicitud de crédito, hay una parte en la que sí te piden un, un pequeño proyecto de inversión y te van a preguntar. Capital de trabajo o activos fijos. Y según sean las necesidades que tú tengas, sí, ya tendrás que ahí que desglosar. Si dices que es capital de trabajo, vas a tener que desglosar que es aquello en lo que vas a invertir. Aquellos conceptos que son parte de lo que se conoce como capital de trabajo. Pero también eh, si vas a hacer eh, este, una inversión en activos fijos de la misma manera, ¿verdad? Este, tienes que justificar exactamente qué es lo que vas a adquirir incluso cuál es el valor de esas adquisiciones que vas a hacer porque ya estamos hablando de bienes este, eh, algunos muebles pero algunos son inmuebles que ya tienen un valor mucho más grande muy bien pero hay otro punto importante que te quiero también platicar y, y con esto voy a terminar esta primera parte si escúchame bien esta primera parte de cómo obtener un crédito para tu negocio o para tu empresa. Eh, y ya te invito a que estés pendiente de del de siguiente episodio de mi podcast Conecta con tus Números, donde va a venir precisamente la segunda parte eh, de este tema que es muy complejo y por eso eh, quiero distribuírtelo en dos partes para que no sea demasiada información, para que no sea mucho tiempo el que tengas que, que conectarte aquí a, al Spotify o al YouTube donde me estés escuchando. Y eh, vayas asimilándolo de manera más fácil, más práctica. Pero el tema, el último punto, el que, el que quiero platicarte hoy es acerca de las garantías. Porque cuando tramitas un crédito te van a pedir alguna garantía. Y las garantías pueden ser, en primer lugar, garantías personales. ¿A qué me refiero con garantías personales? Que la institución financiera te podrá pedir un obligado solidario o un aval, ¿sí? Eh, y, pues, este aval debe cumplir con ciertos requisitos o ciertas características básicas o mínimas, como, por ejemplo, que sea alguien que tenga una fuente de ingresos eh, este, constante, ¿verdad?, que tenga ingresos constantes, puede ser a través de un, de un sueldo, de algún salario, puede ser a través de ingresos de un negocio propio, etcétera, etcétera. Y, pues, la finalidad de que, de que exista una garantía personal o un fiador, en este caso, pues es para que en caso de que el titular, eh, por alguna razón ordinaria o extraordinaria, deja de pagar el crédito, bueno, pues el, el fiador, en este caso la garantía personal, sería el responsable de pagar. Para eso existe la figura de las garantías personales y, en este caso, un fiador. Pero la segunda forma de garantía de las más comunes es la garantía real. Aquí es cuando, eh, según el monto de crédito que estés solicitando, te van a llegar a pedir, eh, pues, como puede ser que tú mismo tengas una garantía real que sea algún inmueble, ¿sí? Eh, esa es la garantía que tiene que ver con dejar algún bien inmueble, algún terreno, algún local comercial, alguna casa, etcétera. O pudiera ser que sea a través de alguna prenda, que, que cuando hablamos de prendas, eh, más bien se refiere a, a activos fijos o muebles, que pueden ser maquinarias, pueden ser este, vehículos, etcétera, ¿no? Alguno, alguno de esos este, bienes que tú puedas tener. Eh, ya, sea, ya sea alguna garantía real como inmueble o alguna garantía, algún terreno, digo, algún, alguna maquinaria, algún vehículo, etcétera, pues siempre eh, la institución te va a pedir que el valor de, de ese bien que vas a dejar como garantía real, real, porque son inmuebles o muebles, lo que te van a pedir es que eh, tengan un valor al menos de 2 a 1. Es decir, que si estás pidiendo 100 mil pesos de crédito, que el, el valor del bien mueble o inmueble al menos valga 200 mil pesos. Hay ocasiones en las que el aforo puede ser mayor, que si pides 100 mil pesos, te van a pedir que la garantía valga al menos 300 mil pesos. Normalmente, así es como funcionan las garantías, son una parte fundamental de, del trámite de un crédito, y pues como hasta ahorita ya los puntos que te he platicado son este, tener muy claro para qué necesitas un crédito, eh, ya... Eh, traducirlo a algún lenguaje como el que utilizan las instituciones financieras decidir si es para, para activos fijos o para capital de trabajo o que también eh, tú sepas que va a haber ocasiones en las que no es recomendable eh, solicitar un, un crédito para tu negocio y hay algunas, eh, algunos usos que están estrictamente prohibidos o no recomendables para que los hagas. Porque lo único que te van a ocasionar es que te metas en problemas financieros un poco más graves o más graves que te pueden llevar a la quiebra. Y por último te platica acerca de las garantías. En esta primera parte del podcast de cómo conseguirte un crédito o cómo conseguir financiamiento para tu negocio. Ya sea tu primer crédito o tal vez un segundo crédito. Si batallaste al principio. Espero que para este segundo intento... ...o para esta segunda vez... ...no vayas a tener mayores complicaciones... ...ya que vas a poner en práctica... ...lo que te platiqué en este podcast... ...en esta primera parte... ...así es que... ...te invito a que me sigas en redes sociales... ...como Bull or Dash, ...en Facebook... ...en Instagram... ...en YouTube... ...en TikTok... ...pero también que estés ahí atento... Eh, ...en Spotify... ...donde a través de este podcast... ...que se llama Conecta con tus Números... Te voy a estar compartiendo dos partes de este episodio que es cómo obtener un crédito para financiar tu negocio. Te espero en el siguiente episodio.